0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Ist die Nazizeit in Österreich nach Jahrzehnten des Schweigens aufgearbeitet? Darüber streiten die Experten in unserem Nachbarland noch immer. Fest steht, was die kurze Zeit des sogenannten Tausendjährigen Reichs betrifft, hat das Land ab 1938 die gleiche Geschichte wie Deutschland. Interessanterweise wurde das lange Zeit aber nicht so gesehen. Paul Loberger aus Wien mit einem kurzen Überblick zur österreichischen Identitätsgeschichte. Eine aktuelle Ausstellung im Jüdischen Museum Wien fokussiert jedermanns Juden. Die Schau wurde konzipiert zum 100-jährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele, einem Aushängeschild der österreichischen Kulturnation. Wie diese Identität jeweils verstanden wurde, zeigt der Überblick über die Festspiele im Wandel der Zeiten. Die Gründer Max Reinhardt und Hugo von Hoffmannsthal kamen jedenfalls aus dem gehobenen jüdischen Bürgertum. Sie kannten sich aus dem Salon der Bertha Zuckerkandl
1: in Wien. Das Spannende dabei ist, dass das Ganze natürlich einen sehr christlichen, einen sehr katholischen Grundcharakter hat. Das geht auf Hoffmannsthal zurück, der zwar aus einer jüdischen Familie stammt, aber selber ein deutschnationaler Katholik war, der auch seinen Josef Nadler gelesen hatte. Da ging es um das Deutschland der Regionen und man wollte eben zeigen, dass auch der süddeutsche Katholik, Raum, der Raum zwischen Bayern und Italien, seine Bedeutung hat.
0: Erklärt Markus G. Patka, einer der Kuratoren der Ausstellung. Hoffmannsthal war nicht nur Autor des christlichen Moralstücks Jedermann, er schrieb auch Libretti für Richard Strauss. Über den kamen Konzerte ins Programm und die Mozartstadt Salzburg musste endlich nicht mehr neidisch nach Bayreuth blicken. Nun hatte man eigene Festspiele. Die touristische Wirkung solcher Veranstaltungen war schon in der Zwischenkriegszeit eingeplant, auch in Wien wurden Festwochen gegründet. In Salzburg aber wirkte mit Max Reinhardt ein Theatermacher, der mit seinen Inszenierungen aus dem Bühnenraum hinausging und das Leben mit Grandezza ausgestaltete. Doch im März 1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich ein, es kam zum Anschluss.
1: Das Plakat für die Festspiele 1938 war schon gedruckt, vor dem März 38 offensichtlich. Darauf finden sich die Namen von Max Reinhardt und Arturo Toscanini und Bruno Walter. Aber ja, nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland wurde dieses Plakat natürlich eingestampft und es gab ein anderes, wo nur noch Inszenierungen genannt werden, weil Stars gab es dann keine mehr.
0: Max Reinhardt und andere gingen nach Hollywood. Die Nazis hatten die Salzburger Festspiele lange bekämpft, nun aber wollten sie die etablierte Institution in ihrem Sinne umdeuten. Weniger innovativ und international vorerst, dennoch entwickelten hier neue Karrieren ihr erstes Profil, insbesondere die von Herbert von Karajan. Auch die Amerikaner verstanden die Bedeutung der Kultur und veranstalteten nach Kriegsende gleich wieder Festspiele, wofür man zuerst auf das Personal vor Ort zurückgriff. Das hielt wohl viele von der Rückkehr ab.
2: Die Vorstellung von Österreich als Kulturnation, deren Bedeutung weit über die Grenzen des Kleinstaates hinausgeht, ist ja ein tragendes Moment sowohl in der ersten Republik und dann erst recht in der zweiten Republik,
0: erklärt Heidi Marie Uhl, Historikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
2: Wenn man sich anschaut, wie hier österreichische Identität konstruiert wurde nach 1945, dann ist es signifikant, dass in allen den großen Kulturinstitutionen von den Salzburger Festspielen angefangen, über das Burgtheater, die Philharmoniker, die Staatsoper, der Anteil jüdischer Künstlerinnen und Künstler überhaupt nicht thematisiert wurde.
0: Das hätte viele unangenehme Fragen mit sich gebracht, insbesondere die Frage nach einer österreichischen Mitschuld. Die Neugründung der nunmehr Zweiten Republik ging jedoch einher mit der Sichtweise, dass Österreich okkupiert worden war und also ein Opfer von Hitlers Naziregime. Schuld und auch Restitution konnte das offizielle Österreich dadurch jahrelang an Deutschland delegieren.
2: Österreich war durch die Opferthese, aber auch gewissermaßen durch internationale Rechtsvorstellungen hier einfach nicht betroffen.
0: Diese Sichtweise hielt sich bis in die 1980er Jahre. Kurt Waldheim, 1972 bis 1981 immerhin UNO-Generalsekretär, kandidierte 1985 als Bundespräsident. Plötzlich wurde seine NS-Vergangenheit zum Thema. Wie sich herausstellte, war er im Weltkrieg Offizier gewesen und hatte wohl von Kriegsverbrechen gewusst. Seine Leugnungen und Ausflüchte entsprachen der allgemeinen gesellschaftlichen Position. Nun begann eine breite Aufarbeitung. Heidi-Marie Uhl spricht von einem Perspektivenwechsel.
2: Nämlich, dass die Jahre 38 bis 45 nicht gewissermaßen außerhalb der österreichischen Geschichte stehen, wie es zuvor der Fall war, sondern dass sie ein genuiner und ein essentieller Teil der österreichischen Gesellschaftsgeschichte sind. Und darauf folgt dann die bekannte Rede von Kanzler Franz Wernicki, in der eben auch offiziell das, was eigentlich schon nach 86 klar war, nämlich das Ende der diese proklamiert hat. Also indem er gesagt hat, Österreicher waren Opfer, aber es waren auch viele Täter und sich entschuldigt hatte für das, was Österreicherinnen und Österreichern anderen Menschen angetan haben.
0: Das war 1991. Das Unglück und Unbehagen der zurückgekehrten Juden im Nachkriegsösterreich war noch 1988 ein zentrales Thema von Thomas Bernhards Theaterstück »Heldenplatz«. Die Kronenzeitung, damals noch Boulevardblatt mit immenser Reichweite, skandalisierte das Stück und schürte den Hass gegen den Autor und den damaligen Burgtheaterdirektor Klaus Peimann. Doch zugleich wurde das Jüdische Museum Wien gegründet, Mahnmäler wurden gebaut, Bewusstsein geschaffen. Als sich im Jahr 2000 der konservative Wolfgang Schüssel durch eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ zum Kanzler machen ließ, widmete sich diese Regierung auch besonders eifrig der Restitution
2: in dieser Situation, wo Österreich quasi als Nazi-Land galt im europäischen Kontext, hat natürlich die offensive Restitutionspolitik der Regierung Schüssel hier ganz entschieden dazu beigetragen, dass Österreichs Image im Ausland wieder positiver gesehen wird.
0: Auch auf kultureller Ebene vollzog sich ein Imagewechsel. Insbesondere für Wien war die Rückbesinnung auf das jüdische Erbe ein großer Gewinn. Die Stadt um 1900 als intellektuelle Metropole von Weltgeltung rückte ins Bewusstsein und wurde Bezugspunkt heutiger Kulturproduktion und Vermarktung.
2: Also hier haben wir diese zwei Ebenen, einerseits den Glanz, könnte man sagen, der Kunst- und Kulturmetropole, die wesentlich auch durch jüdische Künstlerinnen und Künstler geprägt war. Andererseits könnte man sagen, der schwarze Wien im Sinne von der Nationalsozialismus, die Verbrechen, die hier geschehen sind, dass Menschen hier zugeschaut haben, wie ihre Nachbarn abgeholt wurden, wie ihre Nachbarn in die Todeslager verfrachtet wurden. Also dieses historische Bewusstsein ist etwas, was in den letzten zwei, drei Jahrzehnten sicher gewachsen ist.
0: Wie Österreich seine kulturelle
1: Vergangenheit aufarbeitet, das war ein Bericht von Paul Lohberger.